Jag hälsar dig välkommen till TV Vision Sverige och den här vandringen som vi håller på med att vandra genom apostlagärningarna. Så ha gärna din bibel med dig, ha en penna i handen, kanske ett papper och gör någon liten anteckning på. Själv heter jag Kåge Larsson, präst och författare som har fått det här förtroendet att få läsa Guds ord tillsammans med dig. Evangelium, glädjens budskap. Och jag skulle vilja börja med att säga så här. Att bli en kristen, det är ingen målsättning i ditt liv. Det är inte någonting som vi strävar att komma fram till. Att bli en kristen, det är en födelse, det är starten. Vi är lika hjälplösa som det lilla barnet och vi är beroende av en mor och en far. Vi är beroende av varma, goda kristna som kan hjälpa oss de första staplande stegen. Men sen är hela livet en vandring, lär vår bibel och vi blir aldrig färdiga. Det finns människor som tycker att de är färdiga. Det är de jobbigaste människor man kan möta. De har svar på alla frågor. De vet precis hur allting fungerar. Men en kristen som vandrar med Herren, han inser bara hur lite han kan, hur lite han vet. Därför Gud liksom öppnar upp perspektiven på ett sådant sätt att man till sist, när vi kommer hem i Guds himmel, då står det, då faller vi ner inför tronen i tillbedjan. Vi ska gå till apostelgärningarna, det är ju där vi läser. Och jag läser därifrån den tredje versen i Jesu namn. Jesus visade sig för dem efter sitt lidande. Och han gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom. Och talade med dem om Guds rike. Det här är egentligen tio mycket, mycket egendomliga dagar. Jesus har vandrat med lärjungarna i tre år. Och vad är det han har talat under de här tre åren? Ja, redan när Jesus blev döpt av Johannes döpan, är frästad av djävulen och han kommer genom den passagen, då står det, då började Jesus tala om Guds rike. Och sedan under tre år så var det ett ständigt återkommande tema hos Jesus- det var att tala om Guds rike, om himmelriket och demonstrera det och visa hur det fungerade. Och så kommer korset, Jesus han dör på korset och han uppstår igen. Och nu har han tio dagar, sen vet han att han ska lämna dem. Vad gör han under de tio sista dagarna? Han talar med dem om det som han har talat om i tre år tidigare. Alltså det fanns inget ämne på Jesu hjärta som var viktigare än att få tala om Guds eget rike. Det var så viktigt. Det var det mest primära. Och när folk kom och frågade så sa han så här. Sök först Guds rike. När han lär lärjungarna att bedja så ber han. Låt ditt rike komma. Och låt din vilja ske så som den sker i himlen också här på jorden. Men frågan är ändå, vad är, vad är Guds rike för någonting? Vi ska läsa några bibelställen om det. Och då börjar vi i Johannes evangeliets 
tredje kapitel. Där berättas det att en natt när det var mörkt så kommer en av de intellektuella lärde. Han hette Nikodemus. Han vågade inte komma om dagen för att han var rädd att han kunde bli igenkänd. Han kom om natten. Och så ställer han in sig lite grann hos Jesus och, och, och talar goda ord om honom som lärare. Men Jesus han, han liksom klipper av det där på en gång. Och så säger Jesus till honom Johannes 3. Och den tredje versen. Jesus svarade. Jag säger dig sannoliken. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och med det har ju Jesus sagt att det finns människor som kan se Guds rike. Och det finns människor som inte kan se det. Jag säger dig sannoliken, den som inte blir född på nytt, det vill säga av Guds ande. Den som inte tar emot Herren i sitt hjärta. Han förstår ingenting av när vi talar om Guds rike. Det är ideologi och det är lärosatser. Men den som har tagit emot Guds rike förstår att det var detta som Jesus talade om när han gick här nere. Varenda gång han hade undervisning och undervisade folket så talade han och sa med himmelriket är det så som. Med Guds rike är det så som. Och så fortsatte han att undervisa om det. Eh, han tar en gång fram ett litet barn. Och så sätter han barnet i knä. Och så säger Jesus. Om ni inte blir så som detta barn. Så kommer ni inte in i Guds rike. Så Guds rike är en verklighet. Men som jag sa tidigare. Våra motståndare, artisterna, de säger det du inte kan se, det du inte kan höra, det du inte kan ta på, det du inte kan mäta med instrument, det finns inte. Mot detta så står hela den kristna tron och säger vi talar om det som inget öga har sett, som inget öra har hört, men vad Gud har berätt. Det är det som kallas för Guds eget rike. När Paulus så småningom Få möta det här riket och ta emot det i sitt hjärta. Så är det också han som förklarar vad det är för någonting. Och vi ska läsa ett sådant bibelställe. Vi har ju flera där Paulus talar om det. Men vi ska gå till första Korintherbrevet. Alltså det första brevet som Paulus skriver till den kristna församlingen i Korint i Grekland. Och där säger han så här i den 20 versen. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Nu kanske du tänker så här, ja men jag känner inte att jag har någon större kraft. Nej, nu talar vi inte om känslor, nu talar vi om verklighet, om reality, det som är, det som är på riktigt. Du vet, om jag har lite säd i handen så kan en god bedömare säga så här de här sedkornen har en väldig växtkraft. Hur ska jag veta det? Kan jag mäta det? Nej. Men om jag lägger det i jorden och, och sedeskornet dör. Då visar det sig om sedeskornet hade dålig växtkraft eller om det hade en stark växtkraft. Om kornet inte faller i jorden och dör. 
Ja, då visar det sig inte någonting med kraften. Och så är det också med, med Guds rike när vi har tagit emot det i våra hjärtan. Och om vi tror att kraften består i att vi kan liksom stiga fram och vara märkvärdiga och, och omtala det. Där blir ingen kraft i det. Men den som är beredd att följa Jesus, avsäga sig sitt eget liv, vi ska återkomma till det lite senare. Faller jorden och dör och man känner det blev ingenting. Men resultatet, det blev kraft av det. Jag läste en bok från England. Det var en söndagsskollärare som berättade att hon hade en söndagsskola. Men hon såg inget resultat i den söndagsskolan. Och, och hon tyckte det var bara bus och bråk. Men hon hade liksom hjärta för en pojke som gick i söndagsskolan. Och han var en av de mer busiga pojkarna. Men hon kände jag ska satsa på den här pojken. Jag ska ge honom kärlek. Jag ska förklara evangeliet för honom. Och, och den här grabben han kom söndag efter söndag. Söndag efter söndag. Han fick läsa evangeliet. Och så gick han igenom hela söndagsskolan i flera år. Till sist så blev söndagsskolledaren gammal. Orkade inte längre och kände det här. Av mitt liv blev det ingenting. Jag var bara söndagsskollärare. Möjligtvis fanns det en grabb som lyssnade när jag talade. Och det gjorde han. Den grabben hette Moddy. Och Moddy kom att bli en av västvärldens största evangelister som fick lov att skörda eller fick hjälpa hundratusentals människor till levande tro på Herren Jesus Kristus. Kraften är inte att du har en titel, att du har en position, att du har rätta kläderna på dig. Kraften det är någonting som vi är bärare av, precis som sädeskornet är bärare av en växtkraft. Så är du bärare av kraften. Och när vi gör avkall på våra anspråk och ger vårt liv för Herren. Till och med kanske att vi blir bortglömda. Då visar sig kraften allra, allra starkast. Paulus han talar om det här. I Korintherbrevet. Vi kan slå upp och läsa det. Det är andra Korintherbrevets fjärde kapitel. Där Paulus han säger så här. Andra Korintherbrevet är alltså till den kristna församlingen i Korinth, det fjärde kapitlet. Där säger han i den sjunde versen. Denna skatt har vi lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Alltså det är så Paulus beskriver sig själv. Vi är ett lerkärl. Och du vet att lerkärl på Paulus tid, det var, det var ömtåligt, det var sprickor i det, det höll inte särskilt länge. Men det fanns en överväldigande kraft i det och det var Guds kraft. Men säger han i versarna tidigare, det är många människor som inte ser det här. Därför att i den fjärde versen, denna tidens avgud har förblindat dem. Så de ser inte ljuset från evangelium. Denna tidens avgud har förblindat. Alltså nu handlar det om ekonomisk tillväxt. Det handlar om höjda pensioner. Det handlar om nya bilar. 
Det handlar om ännu fler utlandsresor. Alltså denna tidens avgud förblindar många människor så de tror att det enda som gäller någonting det är att allt blir bara bättre och bättre här på jorden. Då ser man inte skenet från evangeliet. Men de som har sett det, de har sett någonting som är både här och nu men någonting som fullbordas i evighetens värld hemma hos Herren Jesus Kristus själv. Vi ska gå till evangelierna där Jesus han visar vad kraften är för någonting. Vi går till Matteus evangeliet. Matteus evangeliet, alltså det första, kapitlet, första evangeliet vi har i Nya testamentet. Och vi går till det fjärde kapitlet där Jesus han gör under Matteus. Det fjärde kapitlet och där står det så här. 23 versen. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade deras synagoger och han förkunnade evangeliet om riket och han botade alla slags sjukdomar. Så står det. Han botade alla slags sjukdomar. Var hälsanen gick fram så kom människorna till honom och han undervisade om Guds rike. Han undervisade om himmelriket och han demonstrerade himmelriket. Och när Jesus ska förklara hur det här förhåller sig, då går vi fram ett par kapitel till Matteus det tolfte kapitlet. Och där står det så här i den 25 och följande versarna. Det berättas om en man som var blind. Och stum. Och man visste inte varför han var sjuk. Men så kommer den här blinda och stumme mannen i kontakt med Jesus. Och Jesus botar honom för han, han botade där han gick fram. Och då blev det ett väldigt eh, argumenterande fram och tillbaka. Och då säger Jesus så här, väldigt viktigt. Matteus 12 kapitel. Han hade botat en blind och stumman. 25 versen. Jesus visste vad de tänkte och sa till dem. Ett rike som är splittrat blir ödelagt. Och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. Om Satan skulle driva ut Satan. Då är han ju splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Och om jag driver ut de onda andarna med Belzebul, alltså den onda makten, vem driver då era söner ut dem? De blir därför era domar. Men, sägs, men, om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Och det som är viktigt i de här versarna det är faktiskt att få säga det här. I Jesu ögon så finns det två riken. Det rike som Jesus kallar för satans rike. Vi kan ju tycka det är ju inte intellektuellt gångbart idag. Nej men Jesus säger det. Han säger mörkrets rike, demonerna, de onda andarna, Belzebul och satan själv. Det är de som vill ödelägga och förstöra. Allt det som Gud har gjort. Men så kommer Jesus. 
Och han kommer med budskapet om Guds rike. Och när Guds rike kommer i kontakt med Satans rike så besegras det onda. Det är så Jesus förklarar. Du får tycka vad du vill om det här. Men så är det fortfarande idag. Att när vi bär ut evangeliet så är det inte med ord alena som vi bär ut det. Utan med de tecken och under som åtföljer ordet. Så lär Herren det själv. Nu går vi tillbaka till apostlagärning. Vi går fram till apostlagärningarna. Vi gå ända fram till det tionde kapitlet. Där vi återigen har att det har hänt någonting. Och så måste man förklara sig. Och då står det så här att det är Petrus som på nytt igen får träda fram. Du vet han som var blyg, han som föraktade, förnekade Jesus. Men när den heliga ande kom till honom. Så blev han så fylld av frimodighet. Och när vi kommer fram till det tionde kapitlet. Då står det i den trettiofjärde versen. Då började Petrus tala. Och så kommer hans tal och så går vi ner till den trettioåttonde versen. Trettiosjunde versen. Ni känner till det som har hänt i hela Judén. Med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Och hur Guds, hur Guds smorde... Jesus från Nazaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och han botade alla som var i djävulens våld. När slutade han med det? Du, han började göra det här och han håller på fortfarande idag. Men det är så här Bibeln framställer det. Bibeln säger inte att vi människor är goda allesammans. Bibeln säger inte att vi föds som änglar in i en ond värld. Bibeln säger att vi föds i en värld som är djävulens våld. Bibeln säger att vi är födda utan intresse för Gud, utan kärlek till Herren, utan respekt för Guds helighet. Bibeln säger att om inte vi ska gå förlorade så behövs det en omvändelse ifrån satans välde till Guds rike. Vi behöver ett helande, inte bara till kroppen utan till själslivet, till känslorna, attityderna och framförallt vi behöver födas på nytt av anden själv. Så är dessa rike tillsammans. Ibland ser det ut som att mörkret segrar. Jag tycker det ser mörkt ut i Sverige idag. Och ibland känner jag att jag måste få läsa och höra och se vad som händer i den afrikanska kontinenten där väckelsen är stark. Jag måste få se och höra vad som händer i Sydamerika eller borta i Asien. Jag måste få höra vad som händer i Kina där hundratals miljoner idag har kommit till tro på Jesus Kristus. Och när jag lyssnar till det här så är det den där bönen. Gud, låt den där väckelsens eld också få komma in över vårt land en gång till som det har skett för 1800-talets väckelse som gick som en prärjebrand ifrån Skåne ända upp till Lappland. Från Göteborg till Stockholm. Herre låt det få ske igen. Och där Jesus han gick fram. Där befriade han människor som var under satans välde. Han löste dem från demoniska makter. Han satte dem fri i Jesu namn. Han gav dem blinda sin syn. Detta är Guds rike. Och därför så när vi börjar nu i apostelgärningarna. 
så skriver Lukas här. Jag skrev om allt som Jesus började att göra. Började att lära. Började att undervisa. Och du och jag, vi kan få knäppa våra händer och säga Gud hjälp min otro. Hjälp min otro men låt mig få den tro som gör att jag får se vad du gör i vår tid. Också i vårt land men också utöver hela världen. Den som inte är född av Guds ande ser inte det här. Förstår inte det här. Begriper inte det här. Men den som tagit emot den heliga ande. Han ser med nya ögon. Han ser vad som är på gång. Han ser tecknen. Han är som fåglarna. Som börjar sjunga vet du, medan det fortfarande är natt. För de vet att inom någon timme så kommer solen att stiga upp. Så vill Herren också möta dig med detta. Nu går vi vidare en vers till. Där står det så här. Apostelärningarnas första kapitel. Fjärde versen. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört utav mig. Jag vill bara säga att jag känner jag ska bara säga till dig. Du behöver inte ha brott. Det är inte alltid att Gud bönhör dig på en enda gång. Nej, så är det inte. De här lärjungarna. De var i bön i tio dagar. Och man kan ju fundera på varför behöver vi bedja till Gud om samma sak många, många gånger. Ja, det är inte därför att Gud är långsint eller sent till att höra bön. Men det är på det här viset, min vän, att när du och jag ber om en sak, vecka efter vecka, månad efter månad, ibland år efter år, så är det det bästa sättet för dig att bearbeta din egen åkertäg i ditt eget hjärta. Det är inte så att Gud han väntar och är långsint eller någonting. Nej, Gud han vill nog höra dig ögonblickligen. Men han vill inte att det ska falla på stengrunden. Han vill inte att det ska gå fel i ditt liv. Och därför, hur ska jag kunna lära dig bedja om inte genom nöd? Och därför tillåter Gud att vi ibland får hålla, hålla ut i bön. Inte ge upp. Vi får vara som enkan, som tigger och tigger. Och vi har våra bönämne. Så därför säger Jesus till lärjungarna. Lämna inte Jerusalem förrän det ni har fått vad far har lovat. Och jag ville säga det till dig. Ha din böneplats i ditt hem. Min fru och jag, vi har vår böneplats. Varje morgon så, så sätter vi oss där. Min fru är prästen hemma, det är hon som läser Guds ordet. Och jag får sitta där och bara lyssna, ta emot. Alltså det är så mycket underbart. Och sen börjar vi vara knä vid soffan och så utgjuter vi våra hjärtan inför Herren. Det finns böner som vi har bett länge, länge, länge. Men vi ger inte upp. Och sen finns det böner som vi knappt hinner avslutas av i bönesvaret på dem. Men i min värld, och som jag ser det. Så det bästa sättet för Herren att kultivera vår jord, mottagligheten, det är att hålla ut i bön. Sen har Gud en klocka. Den är inte som våra klockor. Nej, utan det här löftet som Jesus repeterar här i apostelgärningar, det har vi också i Lukas evangeliet där Jesus säger så här. 
Lämna inte Jerusalem förrän ni har fått det fadern har lovat. Vi ska slå upp och läsa det, vet du. Det är ju samma författare, alltså Lukas, som skriver det här. Och då skriver han så här. Sista kapitlet, nästan de sista versarna. Lukas evangeliet, det 24 kapitlets 49 vers. Jag ska sända över er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills dess ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Och det där är Guds klocka. Till dess att. Det återkommer på flera ställen både i gamla testamentet och nya testamentet. Gud säger inte att samma dag du ber då får du. Eller samma vecka du ber så får du det. Nej, men han säger, håll ut i bön till dess att kraften kommer över dig. Om du är svag i din kropp. Paulus han var svag, han var blind i sina ögon. Historien berättar att man fick bära honom mellan Efesus och Korinther. Han var så svag. Och han säger själv när han kom till Korinth. Jag var så svag, jag var så ordfattig, jag var så nervös, jag var så förtvivlad. Men Guds rike består i kraft, vet du. Så kan du få lov att ta emot det här och vara bärare. Och så får du lov att så det vidare. Stanna kvar, ha inte så brott min vän. Sök en bön och säga, Herre, jag lämnar inte det här förrän det att du har gett mig det du har lovat mig. Han ger Gud inte vad som helst. Men det han har lovat, det kan vara ett löfte som har blivit levande för dig. Det kan vara en profetia som uttalar över dig. Och vi får börja knä och säga, Herre, här ligger jag till dessa. Eller som Jakob bad när han var vid Jaboks var, alltså Jakob som var stamfar till de tolv stammarna. Och så säger han till sist, Herre, jag släpper inte dig förrän du vill signa mig. Men jag tror det var det första som Gud särskilt lade märke Jag släpper inte dig. Och jag skulle bara vilja uppmuntra, vad som än händer min vän. Om satan ligger på, om tvivlet håller på att gaskrama dig. Men jag släpper inte dig far. Jag lämnar inte dig. Jag håller kvar till dess att du låter liksom himlen rämna och låta Guds rike få bli en verklighet. Gud vill signa dig i detta. Och så ber jag far för var och en som hör. Jag ber dig herre att din heliga ande ska göra ditt ord och dina löften herre levande och rika i Jesu namn. Amen. Gud vill signa dig så hörs vi igen.